0: hola, bienvenidos a su podcast favorito Mil disculpas a todos mis oyentes Sé que prometí que esto ya no iba a pasar Hay un mil razones por las que no había grabado este episodio Es el episodio 12 Obviamente no voy a decir todas porque tampoco son pretextos No deben de ser pretextos Sí tenía herramientas para hacerlo Pero no, no es lo mismo, no es la misma calidad no, no se siente lo mismo Yo sé que se debe tener un entorno cool Para grabar algo cool Entonces aquí estoy de vuelta Y en serio va a seguir siendo un placer Poder compartir todavía más tiempo con ustedes Comencemos El título de este episodio es ¿Cómo amar la soledad? Anteriormente, literal, tiene como unas tres semanas Una disculpa, hice una encuesta para preguntar ¿Por cuál querían escuchar más? Y ganó este Me alegra, pero a la vez también me preocupa Empezando en contexto Primero hay que entender el, Los motivos por los cuales queremos amar la soledad Si es por un motivo correcto O simplemente es como negación ¿Me entienden? Hay que saber diferenciar Primero antes de poder tomar cualquier decisión, algo muy importante que me ha funcionado muchísimo es conocerme perfectamente a mí. Estoy hablando no de lo básico, sino conocer realmente quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace hacer yo? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy pésimo? Y sobre todo, creo que algo muy importante es la verdad y honestidad brutal. Ser completamente honestos y sinceros, no solo con nosotros mismos, sino con nuestro entorno. Tener la valentía, antes que nada, de aceptar los errores para poder ser honesto y siempre decir la verdad. Creo que todas, o todos y todas, en algún punto nos hemos quizás sentido miedo al decir la verdad. Estoy hablando en general, ¿eh? tanto de cosas buenas como de cosas malas Hemos sentido como, como temor O muchas veces no queremos decir la verdad Por lo que vayan a pensar los demás O también puede ser por las consecuencias que vayamos a tener Y es que es parte de la vida Si ya hicimos una acción Hay que aceptarlo Si fue buena, si fue mala Hay que aceptar siempre Ante todo y tenerlo bien presente y bien claro. Eso es fundamental, porque hoy en día muchas personas no aceptan su responsabilidad en las cosas que suceden que ellos mismos provocaron. Entonces, eso nos lleva a un contexto muy diferente. Así que, primer paso para poder amar la soledad es amarse a uno mismo y tener una honestidad y verdad brutal, en bruto, sin, sin límites, sin tapujos, sino tal cual Decir las cosas como son Obviamente si es a personas externas, tener consideración y empatía Pero siempre decir las cosas como las piensas Decir la verdad y no ocultarlo Porque el ocultar las cosas y mentir Simplemente te va a llevar a que el problema se va a hacer más grande entonces, en primera parte son esos dos puntos. Ser honesto y amarte mucho y saber quién eres. Creo que en principal son esos puntos. Porque una vez que tú ya, ya entendiste todo eso y ya eres ese tipo de persona, no vas a tener que forzar nada y automáticamente vas a pasar al segundo nivel que es amar la soledad. El amarse en la soledad viene de... ¿Crecer sanamente? ¿Por qué digo crecer sanamente? Porque muchas personas son orilladas a amar la soledad. Muchas personas fueron empujadas y no fue una elección. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, muchas veces va a haber problemas de depresión, problemas de autoestima, problemas... De autocontrol, de emociones ¿Por qué? Porque te están orillando tomar una decisión Que tú no querías tomar Pero sin embargo la tenías que tomar Cambia el contexto cuando tú tomas esa decisión Por propio juicio, por propia decisión No por decisión de terceros Entonces también hay que entender este tipo de contexto Porque muchas personas fueron obligadas a madurar rápido para aceptar la soledad rápido, entonces de ahí surgen muchos problemas, porque van a ser personas que siempre van a elegir mal a una pareja, van a tener problemas de ansiedad, van a tener problemas de depresión, en fin, mil cosas, pero igual todo está en que poco a poco vayamos sanando nosotros por partes. Algo que he entendido muy muy bien y muy claro es que sí, siempre nos vamos a tener a nosotros mismos, pero cuando aprendes a amar esa soledad, es una maravilla. Y se los digo así, tal cual, porque yo que tengo mi familia y todo, pero vivo muy aparte. Siempre he estado muy solo en cuanto a algunos aspectos Y yo aprendí a amar esa soledad, a querer esa soledad Y créanme que cuando uno ama la soledad es muy difícil que dejes entrar a una persona en tu vida Se los voy a poner súper fácil Porque, un ejemplo, cuando voy de vacaciones yo hago lo que quiero Digamos, si me quiero quedar cinco horas en la playa nadando, me quedo cinco horas en la playa nadando. Si de ahí quiero ir a comer a un restaurante, voy a comer a un restaurante. Si de ahí quiero ir, no sé, a, al malecón, me voy al malecón y hago lo que yo quiero. Mas, sin embargo, si estuvieras con otra persona, tienes que acoplarte a las decisiones que quiere tomar la otra persona. Porque ya no solo son tus decisiones, sino también tienes que pensar en la otra persona. Aquí viene el por qué muchas parejas nunca funcionan realmente. Aquí va y lo analicé mucho para poder contextualizarlo y para poder expresarlo. Suponiendo que llega una persona, una pareja, están súper felices, pero... Al momento de tomar decisiones es cuando ya no, se acaba la felicidad ¿Por qué? Porque muchas veces las parejas están por estar Están en una relación porque no saben controlar sus emociones Y simplemente llenan sus vacíos emocionales de la forma en la que aprendieron a hacerlo Sin ningún conocimiento Entonces Llega esa infelicidad en las parejas porque se dan cuenta que realmente no querían estar con esa persona Pero ya cuando menos se dieron cuenta ya estaban muy adentrados en la relación Y es literal el problema del de 40% de las parejas ¿Por qué? Porque no hubo al momento de su última ruptura, no hubo una buena sanación antes de eso hubo problemas familiares que no resolvieron, problemas emocionales que las personas no resuelven y que se quedan ahí estancados. Son muy importantes de tenerlos claros y presentes a la hora de elegir una persona. ¿Por qué? Porque empiezan los conflictos ...de que te das cuenta que realmente no quieres estar con alguien... ...sino simplemente querías estar en compañía. Sin embargo ya se convirtió en algo que se te salió totalmente de las manos. Y te das cuenta que no querías una pareja. Simplemente querías otro tipo de experiencias, tal vez. Ahí es cuando eh, entro muy en cuenta de eso. Como les comentaba, cuando tú estás solo... Nadie te presiona, tú puedes hacer o tomar las decisiones que quieras Pero es cuando ya amas a la soledad Porque si no amas la soledad Y, y intentas salir O intentas, ¿cómo poder explicarlo? Intentas hacer algo a lo que no estás acostumbrado Te puede deprimir, entonces es muy importante antes de separarse del mundo y de todo, antes de amar la soledad, cerciorarse que realmente es lo que quieren. Por eso les comentaba, primero hay que conocerse bien y ser totalmente honestos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Porque muchas personas no les gusta la soledad y no pueden estar solos. Y no porque, porque no quieran, simplemente no pueden. Son personas que están acostumbradas o creciendo en un entorno de siempre compañía. Entonces, si a esos tipos de personas se les quita su compañía, van a caer en depresión horrible. Claro, se puede salir adelante. Todos podemos salir adelante, pero es más trabajo. Y problemas, enfermedades como la ansiedad, como la depresión, todo ese tipo de causas. La única persona que te va a ayudar eres tú mismo. O tú mismo te ayudas a salir del hoyo o tú mismo te ayudas a hundirte más. Entonces también es muy importante el conocimiento, el autoconocimiento de uno mismo. Pero bueno, regresando un poquito más al tema, llevamos esos puntos. El siguiente punto es ya cuando eres brutalmente honesto cuando sabes quién eres, cuando te conoces, cuando ya quieres de verdad la soledad, cuando ya, la, cuando ya sabes qué es la soledad, cuando aprendes a cómo es vivir solo, cómo es vivir acompañado y de verdad quieres elegir el camino de la soledad, no vas a titubear, simplemente vas a tomar la decisión. Y se los digo por experiencia propia. A mí no me pone triste el, est el vivir solo, el estar solo, para nada, para mí es, para mí, a mí me encanta. Para llegar a este punto en el decir me encanta la soledad, tuve que pasar por todos los demás puntos para poder descubrir que de verdad me encanta estar solo. Y si quiero la compañía de alguien es porque de verdad quiero que esa persona o quiero compartir algo con esa persona. Trátese de lo que sea, es amistad, amigos, amigas, familia, etcétera, Porque aprendes que si tú quieres o se presenta la oportunidad de estar con una persona no vas a estar por meros vacíos emocionales, no vas a estar para jugar con esa persona y es una decisión que vas a pensar muy bien, ¿no? Justamente la otra vez platicaba con una persona, con una amiga acerca de la lealtad De lo que es la fidelidad y la lealtad Creo que ya muchas personas confunden estos términos por tantas ideologías que hay en el mundo De verdad me sorprende que literal cada día sale una nueva ideología Y somos seres humanos y tenemos libertad de expresión, claro pero por ejemplo, las personas que van en apenas en esta búsqueda de conocimiento, de saber qué van a hacer, imagínense, no saben qué hacer y todavía abrumados por tanta información, es muy confuso. Por eso, es, por eso hoy en día hay muchas enfermedades mentales. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de estas generaciones tiene problemas o enfermedades mentales ya, Sí hay enfermedades físicas como siempre lo ha habido Pero en, este, pues en estas décadas se han denotado más las enfermedades mentales Muchas veces lo toman de juego Pero créanme que es algo real eh, A nivel mundial los índices de ansiedad, de estrés, de depresión Incluso con esto de que tanto bromean de esquizofrenia en serio la esquizofrenia es algo real que está sucediendo Y, pa y está pasando más de lo, de lo que era común antes Pero todo esto es a raíz del poco conocimiento que las personas se dan Estudiando muchas cosas te das cuenta que de verdad el estado de ánimo en el que te encuentres Te va a ayudar muchísimo Y el estado de ánimo, la única persona que lo puede cambiar eres tú mismo Nadie más afecta en tu estado de ánimo Pueden afectar temporalmente Pero una vez que, esa, que eso se va Ya tú eres la única persona que lo controla Entonces a lo que iba con todo este punto Es que por eso deben de estar bien seguros qué es lo que quieren No simplemente por una ruptura O, o por un, una emoción Decir, sí, quiero estar solo No, mucho ojo porque aquí también hay... Así como hay muchas cosas buenas, pues todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Saber qué es lo que quieren y si de verdad, pues están dispuestos a los sacrificios que uno hace para también estar solo. Son muchísimas cosas, la verdad, chicos y chicas que tanto benefician para uno mismo, te hacen crecer, te hacen madurar. Pero también aprendes más y... Sobre lo que les comentaba de la fidelidad Todos tienen un contexto diferente Pero yo siempre he dicho que la, Siempre hay una verdad o un significado de todo Siempre hay una base Obviamente dependiendo de cada persona Pues toma un significado diferente Pero la realidad o la verdad es una sola Siempre he tenido esa misma conclusión Por ejemplo respecto a la fidelidad si tú te conoces como persona, si tú tienes valores, si eres una persona buena moralmente hablando, si tú has entendido lo que significa ser un ser humano, ni tendría que, ni tendrías que hacer un voto de fidelidad, ¿sabes? Porque cuando entiendes lo que es de verdad dañar a una persona, todo lo que causa en una persona, dices, wow, ¿cómo somos capaces los seres humanos de hacer tanto daño? Porque somos seres con muchas emociones, por eso hay que tener cuidado y mucho autocontrol, porque las emociones se pueden adue adueñar de nosotros, Así como una emoción positiva de felicidad nos puede inundar durante meses, años, también una emoción de odio, una en fin, todas estas emociones, tanto tristes como alegres, sentimientos, nos, se pueden albergar durante años en nosotros y no porque estén ahí presentes, sino porque nosotros mismos hacemos que estas emociones y sentimientos se queden dentro. Todo este concepto de emociones y sentimientos es pasajero, las emociones solo vienen y se van, los sentimientos de igual forma Pero de nosotros depende si se quedan ahí retenidas o salen, he ahí el punto Entonces, este punto de la fidelidad, regresando, les comentaba Cuando de verdad entiendes lo que significa prometer fidelidad y lealtad es muy difícil que lo quebrantes. Pero cuando de la verdad ya pasaste por todos los puntos comentados. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser difícil quebrantar o romper esta promesa? Porque entiendes el dolor, entiendes la felicidad, entiendes la soledad. Y aunque el dolor psicológico, emocional... No se ve Pero sabes el dolor que causa y el daño Es más difícil que entres en un concepto de deslealtad, ¿sabes? Pero también para eso debes de ser consciente ya de lo que quieres en tu vida Si de verdad quieres estar con una persona O simplemente es una emoción pasajera Porque déjenme les digo que hoy en día las personas simplemente piensan en emociones pasajeras Nada más en aventuras, en sexo, en cosas casuales, cosas de una noche ¿Por qué ya no están funcionando las relaciones? ¿Por qué ya no están funcionando las parejas? Porque se dejan guiar por esas emociones Por el físico Por un montón de cosas que no importan O sea, se fijan en las cosas que no importan y las cosas que sí importan son las que no ven. Entonces al momento de que ya llegan a una relación avanzada, de que llega un año dos años, y dicen ¡Chin! Es que no, ya me di cuenta que no me quería casar con esta persona. Y es la mayoría de las parejas, ¿por qué? Porque nada más fue un impulso, porque simplemente se fijó en el físico, o se fijaron en cualquier otra superficialidad y no en lo que de verdad importa. Cuando uno elige a una persona, debe de pensar bien las cualidades que quiere que esa persona tenga y que vayan de acuerdo a las cualidades que uno también tiene. Entonces, por eso la mayoría de personas ahora, regresando a la, a la soledad, prefieren estar solos. Pero es que, como les comentaba, hay por dos razones. Por la que tú quieres de verdad estar solo Y por las que te orillan En este caso, cuando ya tuvieron muchos, digamos, desamores Muchas personas dicen No, pues es que ya me voy a quedar solo y así Y este tipo de cosas Y yo me incluyo en que en alguna vez pensé así Pero es que es una emoción Es una emoción pasajera Una vez que se pasa Si sigues sintiendo lo mismo Perfecto, es, quiere decir que de verdad quieres estar solo Y aquí viene el, el boom, el, el plus ¿Cómo saber cuando de verdad tú ya quieres estar solo? Te van a llegar varias señales, por así decirlo Por las cuales tú mismo vas a ir experimentando que de verdad quieres estar solo Una Querer estar solo o amar la soledad no significa estar solo. Hay que distinguir este punto. No es, estar, no es sentirse más bien solo. Es estar solo. Hay que diferenciar. Por ejemplo, el sentirse solo es de verdad el ponerse a pensar que no tienes a nadie ni a nada. Eso es sentirse solo. Y el estar solo es... Tener a alguien que te quiere, como por ejemplo familia, pero estás solo. Tienes contacto con, con las personas que quieres, pero estás apartado. Si necesitan de ti, obviamente vas a brindar tu ayuda, pero tú estás lejos, ¿me entiendes? Así que es una gran diferencia estar solo y sentirse solo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar rodeadas de gente... Y se sienten solos o solas Y ahí la diferencia Y hay personas que pueden estar literalmente solos Pero no se sienten solos No sé si entienden cómo viene el contexto Pero a eso, a eso hace referencia que son dos palabras distintas Entonces primero hay que identificar Si queremos estar solos o nos sentimos solos ¿Cómo se resuelve si nos sentimos solos? Es porque estamos teniendo problemas de ansiedad y principios de depresión. Entonces hay que atender esto. Hay personas que no necesitan de terapia, hay personas que no necesitan a ir a un psicólogo, simplemente conocerse a sí mismos, a sí mismas. Pero si de verdad ustedes creen que ya no lo están pudiendo, entonces es importante acudir con un profesional, ya sea un psicólogo o un terapeuta, pero dar atención a estas cosas. Una vez que identificaste que, cual, cómo te sientes, si estás solo o te sientes solo, tomas acción. Si te sientes solo y ya intentaste de todo y te sigues sintiendo solo, entonces acude a un profesional. Si ya sabes lo que es sentirse solo, pero querer estar solo, ok, viene el paso a tomar decisión, estar solo. Estar solo tiene muchas ventajas, pero de verdad debes de querer estar solo, porque las personas que no hayan sentido soledad en su vida, es muy fuerte la primera vez que se experimenta. Y si ya estás acostumbrado, entonces tómale más cariño. Y esto es muy importante que todos lo aprendamos. Todos, todos aprendamos a querer nuestra soledad. Porque una vez que uno quiere la soledad, va a, ya va a haber pasado por todos estos conocimientos, estos sentimientos que les mencioné. Se va a querer, va a ser honesto, Va a ser una persona fiel, va a ser una persona de principios, va a ser una persona de reglas, va a ser una persona disciplinada Va a ser una persona que ya sepa lo que es ser él mismo, él, ella misma Y aquí viene otro contexto por el cual pues hay una gran diferencia, un contexto diferente por ejemplo, un hombre, un caballero, una dama, una mujer. Todos del género masculino somos hombres y está por hecho, pero hay, hay diferencias entre tener más conocimiento que otros. Y no estoy hablando de conocimiento literario, no estoy hablando, o sea, más bien escolar. Estoy hablando de conocimiento cultural. Conocimiento de moral, conocimiento de cultura, conocimiento de principios Cuando uno tiene más conocimiento Aprendes a diferenciar Y a muchas cosas a identificar ¿Qué es lo que quieres y para dónde vas? Eso es muy importante Que todos estos segmentos pues están divididos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, niño, adolescente, joven, adulto y hombre. Pero sinceramente, a mí me gustaría entrar en el contexto de la palabra caballero. Siento que es lo que, lo que sigue después de ser un hombre ya adulto, porque entiendes lo que les comenté hace rato, tienes conocimiento de todo eso, y sobre todo, no antepones y no eres una persona egoísta, no antepones tus sentimientos, sino también eres empático No estoy hablando solamente con una persona, estoy hablando con todo tu entorno El amar la soledad va a ser que ames tu entorno en el aspecto o donde te encuentres Donde sea que te encuentres o vas a amar o vas a odiar la soledad entonces creo que es muy importante entender esto. Que una persona que ama la soledad también va a amar la compañía. No porque ame la soledad quiere decir que, que le gusta ser un nómada alejado de las personas y vivir en una montaña. Muchas personas dicen, ay, quisiera vivir en una montaña lejos de las personas. Pero si nunca han vivido lejos de su familia, solos... Sin ver a una sola persona en semanas, no van a saber lo que significa. Simplemente es una, una frase vacía porque no saben lo que realmente significa. Sino estar solo también significa aprender de todo y saber cómo funciona todo. Por ejemplo, de mi parte yo estoy solo en, en sentido romántico porque conozco a las personas Sé cómo son las personas, sé cómo somos las personas En muchos sentidos Por ejemplo, tomé un curso de... Sobre el patrón y comportamiento humano Entonces, ciertos patrones o ciertas cosas Todas las personas las van a hacer Cambia mucho el contexto Por ejemplo, cómo fue tu educación pero hay muchas cosas que todas las personas van a hacer. Por eso yo he preferido estar solo. y Si llego a estar con una persona, es porque de verdad quiero estar con esa persona. Y aún así, la podemos fallar. Teniendo conocimiento, sabiendo lo que sabemos, aún así podemos tomar una mala decisión. Entonces es cuando decides si quieres seguir solo, ¿me entienden? Es, todo depende de la persona y de tus conocimientos y valores, porque cuando tienes autocontrol, cuando sabes y tienes autocontrol, eres muy diferente a las demás personas. ¿Por qué? Porque tener un autocontrol regula totalmente tu vida. El saber lo que quieres y lo que debes de hacer para obtener lo que quieres es tener muchísima disciplina y tener muchísimo autocontrol. Así que, ¿cómo amar la soledad? Punto uno que dijimos... Amarse y conocerse a uno mismo Punto 2 Ser brutalmente honesto con uno mismo Punto 3 Entender lo que significa La soledad Y el Cuarto punto Una vez que hayamos entendido Todas estas cosas, tomar acción La acción que queramos Sea estar con alguien Sea querer estar solo y una vez que tomemos la acción, nos vamos a dar cuenta de que si de verdad era lo que queríamos. Y si no, pues nos regresamos a los tres primeros pasos y tomamos una acción diferente. Para ver qué es lo que de verdad queremos. Obviamente sin nunca jamás jugar con las personas ni dañar a las personas. Mucho cuidado aquí, mucho cuidado realmente. Porque me he topado con muchas personas que realmente, simplemente están en una relación por estar. Ya no quieren a la persona, ya no tienen ya no tienen una conexión, pero le siguen haciendo creer a la otra persona que sí. Entonces ahí estás jugando a la persona, estás llenando un vacío emocional. ¿Por qué? Porque te da miedo. Atender tus miedos Te da miedo conocerte Te da miedo estar solo Y creo que el, lo peor que puedes hacer en la vida Es no hacer algo por miedo Yo siempre lo he tenido bien presente Y por eso a veces lo digo y la gente no me cree Pero de verdad son muy pocas cosas o casi nada A las que yo le tengo miedo a algo y si me da miedo algo, lo hago. No me importa y lo hago. Y cada vez que tú haces algo que te da miedo, cada vez ese sentimiento de miedo va desapareciendo hasta que de verdad es casi nulo ese sentimiento de qué es lo que es sentir miedo. Porque el miedo es como, como ponerte un límite tú mismo de... De llegar a ser lo que tú quieres ser Entonces no tengan miedo Analicen primero Tampoco es tomar decisiones Sin pensar y sin analizar Claro que no Es analizar las decisiones Para poder tomar una buen, Un buen camino Respecto a lo que queremos ser Así que para cerrar este, este episodio Es de los más largos que he grabado Pero para para finalizar y para cerrar, me gustaría decirles que amen cada momento que están viviendo ahora. Amen su compañía, amen su soledad, aprendan a amar ambas y una vez que hagan eso, vivan el presente. Yo sé que hay muchas personas que quieren tener un futuro diferente en donde se encuentran, pero hay que amar nuestro presente. Una vez que vivas realmente en el presente, que no vivas ni en el pasado ni en el futuro, sino que estés en tu presente, van a sentirse muy diferentes. Y van a poder tener una prueba, yo siempre lo he dicho y es algo que lo escribí, el vivir en el presente es un regalo de cómo sería vivir eternamente.